0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Neben mir steht...
1: Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei Faznet.
0: Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt und wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast, der Satiriker Tim Wolf.
1: Der war bis vor kurzem, also bis Ende Dezember des letzten Jahres, Chefredakteur der Titanic für wahnsinnige fünf Jahre in die auch wahnsinnig viel spannende Ereignisse fallen wie beispielsweise spannend ist vielleicht das falsche Wort der Anschlag auf Charlie Hebdo in genau. Paris
0: da da stand irgendwie das Telefon nicht mehr still bei Tim Wolf und alle haben angerufen wollten mit ihm reden wollten wissen wie er das jetzt einschätzt ob er Angst hat und
1: Am Ende war er unter Polizeischutz. Ich hoffe, er erzählt uns darüber ein bisschen was.
0: Ja, dann ist in die Zeit aber auch noch diverse andere Horxe gefallen, irgendwie wo, er, äh, wo seine Leute die Bildzeitung hochgenommen haben oder andere Journalisten. Als, äh, ja, aber darüber sprechen wir dann einfach gleich.
1: Genau. Er, er kann er uns ein bisschen
0: Humor erklären.
1: Das wäre sehr, sehr interessant bei ihm, weil er seine Abschlussarbeit im Studium über
0: Robert Gernhardt geschrieben hat: Neue Frankfurter Schule. Richtig. Also, Hefte raus: Pro-Seminar Humortheorie.
1: Viel Spaß. Am Tresen, der FAZ-Gesprächs-Podcast. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo, wir waren ja schon mal da. Ja, wir wollen, wollen bei Ihnen
2: ja, gerne, gerne, gerne. was trinken. Und zwei Tee, ein Kaffee.
0: Na, ich nehme einen Kaffee. Was ist mit euch? Ein T- Insekten, Ich würde jetzt auch erstmal einen Kaffee trinken.
1: Okay, äh, ich nehme den Tee. Gut, wir stehen an einem anderen Kiosk diesmal, aber immer noch im Gallusviertel. Weil der
0: Kiosk unserer Wahl geschlossen hat. Aber dafür sehen wir jetzt ein bisschen Bankentürme, neue Bankentürme, die entstehen. Auch an der Straße, es wird wahrscheinlich genauso laut sein. Und worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, irgendwie, wir hatten ein bisschen gehofft, auch wenn es morgens ist, dass unser erster Gast ähm, mit... Ja, dass Sie Ihrem Ruf als Titanic-Redakteur oder ehemaliger Titanic-Redakteur nachkommen würden und wenigstens Sie ein Bier mit uns trinken würden. Ja,
2: da kann man vielleicht in der zweiten Runde mal schauen, aber äh, nach äh, acht Jahren Titanic muss ich die Leber auch mal ein bisschen erholen. Also das äh, sei mir dann gegönnt. Sehr vernünftig, wir wollen Sie ja, ja. nicht ruinieren. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Können Sie auf Anhieb so einen Witz erzählen? Nee, äh, ich, das, das kann ich überhaupt Ich kann mir überhaupt gar keine Witze merken. Aber das ist so eine... Das ist aber auch eine lebenslange Erfahrung, dass äh, Leute von mir Witze äh, wollen. Ich, äh, also so in der 10. Klasse oder so äh, bekamen wir neue Mitschüler, äh, Spätaussiedler, wie man das, glaube ich, damals äh, nannte. Auf keinen Fall Flüchtlinge. Und äh, Viktor, hieß er, glaube glaub ich, kam auf mich zu. Nach am zweiten oder dritten Tag stellte sich vor mir und sagte, ich habe gehört, du bist lustig, erzähl mal einen Witz. Und ich stand da, <lacht> verzweifelt versucht, einen Witz zu finden, habe ihn dann erzählt und er guckte mich an und sagte, nee. <lacht> also ja. Insofern.
1: Und dann ja. haben Sie beschlossen, ihm Ihr Leben lang das Gegenteil zu beweisen?
2: Äh, nö. Nö, nee, nee. ich habe äh, nur äh, gelernt, dass Komik eben äh, nicht unbedingt äh, immer auf die gleiche Art entsteht. Und zwar, äh, aber die Anekdote zu erzählen, funktioniert ja schon wieder. Also insofern.
0: Wie funktioniert denn ein guter, ein guter Gag, den Sie in der Titanic machen würden oder gemacht haben? Hat der so einen so Mechanismus? Man sagt auch manchmal so, man kann ja auch Gags heute lernen. Also Humorschreiber, Seminare und sowas.
2: Das, das gibt es auf jeden Fall und man äh, muss auch komische Techniken erlernen das geschieht bei bei der Titanic auch von selbst. Also es gibt gibt einfach nur so sechs, sieben, acht, neun verschiedene äh, Methoden. Also äh, die einfachste ist immer immer der gute alte Umkehrwitz. Also wenn ein Mann mit einem äh, Hund hier vorbeiläuft und man sagt, oh, äh, guck mal da, das dicke Vieh und der Hund ist auch auch nicht sonderlich dünn, dann hat man dieses Prinzip, das kann man zum Beispiel immer wieder äh, äh, anwenden und, und die Übertreibung, die Untertreibung und so weiter. Nur, Äh, Wie bei allem, was so ein bisschen mit Kunst zu tun hat, reicht halt nicht das reine Handwerk, sondern man muss so ein Gespür dafür entwickeln, wann was wie passt. Und das ist, äh, wenn man kein Publikum hat, bei Print nochmal schwerer. äh, Deswegen ist es auch gerade bei Titanic wichtig, dass das in einer Gruppe entsteht. Also dass man man halt auch raus aus dem Büro gehen kann und äh, den Witz einfach mal testen kann. Weil das wesentliche Prinzip ist, es muss jemand lachen. Und auf das eigene Lachen kann man sich immer nur im ersten Moment verlassen, weil wenn man mal einen Text drei, vier Mal umgeschrieben hat, dann ist er vielleicht gar nicht mehr lustig allein deswegen, weil man sich daran gewöhnt hat und vorhanden Leben nun mal von Überraschung.
0: Wie probiert man Gags in der Gruppe aus?
2: Naja, wie, wie man das auch sonst so äh, unter äh, Menschen macht, man, äh, man passt den richtigen Moment an, um äh, das Thema zu setzen und dann irgendwie äh, den Gag unterzubringen und guckt, ob die anderen lachen.
1: Wir haben gelesen, Sie haben Geschichte, Germanistik und Volkswirtschaftslehre studiert. Und Phonetik.
2: Ich habe sehr lange studiert.
1: Was heißt sehr lange?
2: Äh, Ich glaube, es waren dann insgesamt mit Unterbrechungen fast zehn Jahre. Wow. Ja, wow. Äh,
1: Gutes altes Magisterstudium.
2: äh, Gutes altes Magister. Erst tatsächlich Volkswirtschaftslehre, das kam eher eher so unabsichtlich. äh, Damals äh, musste man ja noch äh, zur Bundeswehr und ich habe... Äh, zwar schon, hatte zwar schon verweigert, aber äh, bei der Musterung wurde irgendetwas festgestellt, was alle zwei Jahre überprüft werden muss. Also wurde ich zurückgestellt. Ich wurde insgesamt dreimal gemustert. Herrlich. Ähm, ähm, und äh, ja, dann war irgendwie das Wintersemester schon rum und dann musste ich mich für irgendwas einschreiben. Und dann habe ich auch, kommen. schauen wir mal, Volkswirtschaftslehre wird schon ganz nett sein, <lacht> war dann aber praktisch nie da. Und äh, man braucht ja irgendeinen Status und hab, hab, war eben wohlhabend genug, um das genießen zu können. Und dann musste ich irgendwann doch meinen Civilians nachholen. Dann habe ich hinterher äh, einfach den sehr pragmatischen Weg zu Reichtum gewählt, nämlich einfach nochmal sehr spät mit einem geisteswissenschaftlichen Studium anfangen. Und äh, ja, hat ja alles super geklappt.
1: Und Sie haben mit einer Arbeit das ganze Studium dann doch abgeschlossen, irgendwann ja. nach zehn Jahren, über äh, Robert Gernhardt?
2: Ja, dass äh, ein vollkommen überhobener Versuch, äh, den guten Robert Gernhardt, äh, den praktischen Robert Gernhardt, an seiner eigenen Theorie zu messen, was schon daran scheitert, dass äh, der Mann zwar sehr kluges Theoretisches über Komik geschrieben hat, aber äh, gemeinsam mit anderen zurecht auch äh, zu dem Schluss kommt, dass man Komik gar nicht wirklich theoretisch fassen kann, zumindest nicht wissenschaftlich, weil jede Regel, die man über Komik aufstellt, äh, schon durch den Bruch dieser Regel wieder komisch wird. Also also wenn man sagt XY ist komisch, macht jemand, wenn er das hört, das Gegenteil und dann entsteht wieder eine neue Regel. Also lässt es den Pudding an die Wand nageln. Und insofern ist es auch rein, also wie wie es dann in der Bewertung ist äh, eine eher feuilletonistische Arbeit geworden. Also man äh, hat halt so kleine Momente, in denen man das vergleichen kann, aber es funktioniert nicht wirklich. Aber es war, war äh, schön. Ich habe sehr viel äh, Robert Kernhardt lesen können. Das war doch praktisch. Wofür steht denn
0: eigentlich die Frankfurter Schule, die neue Frankfurter Schule? Äh,
2: äh, der Begriff allein steht schon für, für eine sympathische Arroganz, sich äh, einfach so <lacht> zu benennen. Und ich glaube, da im Wesentlichen, Darin komische Kunst, äh, salonfähig äh, oder wie auch immer, äh, äh, nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze äh, des Kulturschaffens irgendwie unterzubringen. Man aus heutiger Sicht, äh, wo ja gerade Gernhardt und andere Künstler ein bisschen zum Kanon äh, zählen, so, so kurz nach Loriot kommen vergisst man glaube ich, wie wie klein die dann doch äh, zu, zu dem Zeitpunkt auch auch noch zur Titanic Gründung waren, also es war, das war irgendwie Ende der 70er. Genau, Ende der 70er trotz des Pardons Erfolg waren, waren das ja 2001 äh, Autoren, die äh, irgendwie versucht haben äh, akzeptiert äh, zu werden und da ist diese dieses äh, anmaßende sich sich nach der Schu- Frankfurter Schule Frankfurter äh, Schule zu benennen hat hat zwei Funktionen erfüllt, zum einen sich wichtig zu machen und zum anderen so eine so eine übliche Fallhöhe herzustellen. Also also wenn man sich damit assoziiert und dann Albernes macht, ist es gleich wieder witziger, als wenn man man vorher ruft, wir sind Clowns. Also immer wenn man auf etwas draufschreibt, das ist jetzt lustig, sind die Lacher gleich viel geringer. Und wenn man man sich so etwas Hochtrabendes gibt, kann kann man Schabernack viel besser, viel komischer äh, produzieren.
0: Gibt es sowas wie Humoraufbauarbeit in Deutschland, die die geleistet haben?
2: Das mit Sicherheit, also äh, in jeglicher äh, Hinsicht. Also Deutschland ist, was was Humor angeht, ein sehr spezieller Fall. Äh, Also kennt man ja, wenn man, man hat es ja als Deutscher recht leicht, wenn man so ein bisschen äh, Humor besitzt, hat man es im Ausland sehr leicht, weil äh, macht man nur einen halbwegs gelungenen Witz, sind äh, alle begeistert. Oh, ein Deutscher mit Humor. Also auch da gilt wieder die Regel, (lacht) da hilft äh, äh, dieses Klischee, äh, um komischer zu erscheinen. Und äh, diese Klischee ist aber auch natürlich ein bisschen, bisschen gerechtfertigt. Also äh, es gibt zwar, glaube ich, gerade im komischen Gedicht eine sehr, sehr lange Tradition, aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aus unterschiedlichsten guten Gründen war das ja schon eine sehr, sehr ernste äh, Gesellschaft, eine sehr reservierte. Ich, ich glaube auch mal, sollte ich jemals wieder mich wissenschaftlich mit Komik äh, beschäftigen, würde ich gerne die Theorie verfolgen, äh, dass Loriot äh, tatsächlich nur in diesem Nachkriegszusammenhang funktioniert, weil alle Loriot-Sketche eigentlich darauf basieren, dass man nicht zeigt, was was man wirklich fühlt oder denkt, was, was sehr mit, mit, mit dieser Nachkriegsscham zu tun hat. Also wenn zwei Menschen da sitzen, einer hat eine Nudel im Gesicht und die andere Person ist nicht in der Lage, das auszusprechen. Du hast da eine Nudel im Gesicht. Das ist, entsteht schon in einem sehr speziellen gesellschaftlichen Klima. Ich vermute, junge Menschen sagen, die sitzen fassungslos vor dem Sketch und sagen, ja, sag doch einfach, dass da eine Nudel ist. Und ja, also ich glaube, allein deswegen... Finden äh, also, Sie ihn eigentlich noch
0: witzig, Lorio.
2: Ja, ich finde vieles davon noch witzig, aber weil ich auch ein bisschen damit noch aufgewachsen bin. Also ich würde, also ich werde es bei meinen Kindern irgendwann testen, ob sie das noch äh, witzig finden. Aber ohne, dass das jetzt von, von der Kunst Glorios etwas wegnimmt, ist es halt auch, Komik altert sehr, sehr schnell. Also das, äh, trotz der immer gleichen Methoden, äh, ist es ja eben der gesamtgesellschaftliche Bezug, der, der überhaupt etwas populär und komisch macht.
1: Sie hatten schon gesagt, wenn man irgendwo draufsteht, das ist lustig, ist der Witz gleich ein bisschen weniger und flacher. Als wir gestern gesagt haben, unseren Kollegen, wir treffen Sie heute, den ehemaligen Titanic-Chefredakteur, sagte einer, naja, ich finde das ja eigentlich nie witzig, was da drin steht. Hören Sie das öfter?
2: Ja, natürlich, klar, aber das kann ja auch gut sein. Es muss ja auch, also, äh, trotz aller Bemühungen, etwas witzig zu machen, gibt es immer wieder Leute, die das äh, nicht witzig finden und ob das jetzt nur daran liegt, dass da schon witzig draufsteht, weiß ich nicht. Aber es kann auch damit zu tun haben. Also das, das ist grundsätzlich ein Problem. Auch der Titanic, da steht aus auch juristischen Gründen vorne drauf, das ist Satire. Und das macht es tatsächlich gleich. Also da ist ein Signal, Achtung lustig, und dann ist die Wirkung eine ganz andere. Wenn man wenn man an anderen Orten äh, publiziert oder äh, bei Lesungen, äh, funktioniert das alles gleich anders und viel lustiger. Also das. Äh,
0: Warum muss man drauf schreiben, das ist Satire, sonst gibt es Ärger? Oder?
2: Naja, weil manche Dinge tatsächlich nur im satirischen Zusammenhang sind. Aber muss man auch, also
0: da muss man drauf schreiben, das ist Satire, um es als Satire zu verkaufen. Weil eigentlich, äh, Satire zeigt sich ja von selber, oder?
2: Ja, äh, möchte man meinen, aber äh, als also in der juristischen Bewertung ist das schon nicht unwichtig, also gar nicht mal... Also hauptsächlich wegen des Verkaufsaspekts. Also ein, ein Magazin äh, verkauft sich auch <lacht> zwangsläufig und äh, wenn wir jetzt äh, irgendwelche Anzeigen parodieren oder dergleichen oder äh, ähm, äh, andere Witze, die wir weiß ich weiß, auf Postern oder Postkarten verkaufen, ist es, äh, ist es äh, immer die Frage, machen wir damit Geld? Also dient es einfach einem reinen Verkaufszweck oder soll damit eine Aussage künstlerisch und politisch oder wie auch immer verbunden sein? Und wenn dann nicht Satire dabei steht, ist dieses Argument, hier geht es um die Aussage und nicht rein ums Verkaufen, natürlich schwieriger. Also das hilft schon.
1: Wir haben ein bisschen recherchiert und haben gefunden, dass seit dem Bestehen der Titanic 55 Ausgaben beklagt wurden, also ja. ge- gegen die geklagt und teilweise auch zurückgezogen. Wie viel waren es denn in Ihrer Zeit als Chefredakteur?
2: Da waren es, glaube ich, äh, tatsächlich nur irgendwelche Bildstreitigkeiten. Äh, ich war offensichtlich zu harmlos oder
0: ähm, die Leute haben sich halt dran gewöhnt. Das heißt, die, ganzen, die ganze Geschichte um Vatilix, der Papst, der sich eingenässt hat. Das war noch bei Kollege Fischer. Aber, Ach, das war noch Kollege aber Fischer. Aber
2: das, das dürfen wir ja weiterhin verbreiten. Das war ja äh, der Papst, bzw. die katholische Bischofskonferenz hat ja rechtzeitig die Klage zurückgezogen also für uns rechtzeitig. Das war wirklich die optimale Zusammenarbeit. Äh, Klage durch den Papst, höher geht es ja kaum, also kann ja eigentlich nur noch besser werden, wenn Gott einen verklagt. Und äh, große Aufregung, man kann sich schön produzieren und kurz bevor es teuer wird, äh, ziehen sie die Klage zurück. Hervorragend, also mit dem Vatikan würde ich jederzeit wieder zusammenarbeiten. Äh, aber nee, ansonsten ist die Klagefreudigkeit, also kann man kann man sehen, also nimmt so so äh, in den 90er-Nuller-Jahre so ab, weil äh, zum einen äh, die meisten Politiker begriffen haben, dass dass es eben, ich glaube, das, was man jetzt äh, Streisand-Effekt nennt, äh, gibt, dass man eigentlich nur der Titanic-Stoff liefert, wenn man man verklagt. Und äh, das andere ist, dass die SPD äh, immer kleiner wird, weil wenn es humorlose Politiker gibt, dann sind sie immer in der SPD. Und äh, je unwichtiger die SPD, desto weniger Witze über sie und desto weniger Klagen.
1: Wer klagt sonst am meisten neben den SPD-Politikern?
2: Also die äh, diverse Kirchen haben sehr, sehr viel geklagt äh, und immer verloren. Also das, äh, das hat nie funktioniert. Ähm, ansonsten tatsächlich äh, die ein oder andere äh, Firma. Es das ist, das ist oft auch überraschend, woher das kommt. Der ganz klassische Fall ist äh, die Anzeigenparodie auf... Äh, diese Weißblech-Recycle-Kampagne, äh, ich war eine Dose, da hat in der Titanic einen Kruzifix abgebildet äh, und geklagt haben die Weißblechunternehmen. Damit rechnet man nicht so, so wirklich. Und äh, die haben auch gewonnen. Das ist nämlich der Unterschied. Also, äh, ich, ich glaube, wenn die Kirche jemals gegen Titanic oder andere Satiriker einen Prozess gewinnen will, äh, muss sie aufhören, gemeinnützig zu sein und ein profitorientiertes Unternehmen werden, dann gewinnt man eher.
0: Weil dann einfach von Einbußen die Rede ist und dann genau. wiederum aber mehr auf einer... Äh, dann ist es irgendwie, dass diese Einbußen gesehen werden und dann sagt man, das ist nicht in Ordnung.
2: Ja, dann äh, hört man einfach auf als, als Titanic. Also das geht halt einfach. Also wenn, wenn, äh, wenn eine Firma klagt und sagt, und die können ja praktisch irgendwas vorrechnen, durch, äh, durch diese Parodie ist uns ein Image Schaden entstanden, der zwei Millionen ausmacht und dann hat man äh, muss man halt erstmal das durchfechten, bis man man da hinkommt, ist es das meistens nicht wert. Also da bräuchte man schon jemanden, der viel Geld hat und einen unterstützt. Im Zweifel unterschreibt man lieber eine Unterlassungserklärung. Also ich glaube, Martin Sonneborn muss äh, irgendwie 300 Millionen D-Mark bezahlen, wenn er nochmal eine WM nach Deutschland holt an den DFB. Also lässt man es halt. <lacht> obwohl wir haben es nochmal versucht wir haben versucht die EM äh, in die Türkei zu bringen aber es hat leider nicht geklappt
0: na gut, das ist dann ja auch nicht mehr justiziabel. Also das ist ja dann ein anderer Fall und auch wieder jemand mhm. anderes. hat auch irgendwie einen Sinn, dass alle fünf Jahre, also sie hatten jetzt fünf Jahre als Chefredakteur, ja. sie hatten äh, nicht die Papst-Sutane, ich dachte, das wäre noch so in ihrer Zeit mhm. gewesen, aber dafür die Anschläge auf die französische Satirezeitschrift ja. Charlie Hebdo, darüber reden wir gleich noch, ja. und sie haben es geschafft, bei Facebook gesperrt zu werden mhm. und allerlei Twitter-Horxe, die ja. irgendwie ihre Mitarbeiter irgendwie äh, gemacht haben und damit sehr viel Aufmerksamkeit für die Titanic erzielt haben.
1: Bevor wir aber zu all diesen Themen kommen, äh, würden wir gerne eine kleine Tradition, die wir hier aufgebaut haben in dem Podcast, ähm, mit Ihnen ausprobieren. Die nennt sich Zehn Kurze. denn oh, immerhin wir schon keinen
0: Alkohol trinken. Genau.
1: <lacht> Gibt es die immerhin in Frageform. Es sind entweder oder Fragen ähm, und eine der beiden Antworten dürfen Sie sich aussuchen. Heute Show oder Neo Magazin royal
0: Oh je, äh, Neomagazin Royal. Harald Schmidt oder Otto Walkers? Ihr Harald Schmidt.
1: Ähm, Kabarett oder Comedy
2: (lacht) Oder. (lacht) Warum? (lacht) Weil da, äh, sagen wir so, äh, äh, Kabarett, also speziell deutsches, damit habe ich das äh, Problem, dass es sehr erzieherisch ist. äh, Jeder Witz kommt daher mit, mit dem Anspruch, irgendwie die Welt zu verbessern. Und ich kenne Satiriker und Kabarettisten und ich würde diesen Menschen nicht vertrauen, dass sie die Welt besser machen. Und die reine Comedy, die sich dann auf, auf aber hat auch ernsten Themen verweigert, um, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, um Stadien zu füllen, wird im Zweifel dann entweder langweilig oder reaktionär. Also irgend, irgendwas dazwischen muß, müsste man eben suchen und finden.
0: Sneaker oder Chucks?
2: Sneaker.
1: Auf dem Cover der Titanic, lieber Merkel oder lieber Kohlwitze?
2: Kohl. Das ist äh, Kohl war äh, jetzt ist es ja, ist es ja leider schwierig geworden, aber Kohl war, war das Optimum. Äh, dick, doof, äh, provinziell äh, Feindbild. Und, ja, äh, ein, ein Feindbild der Hälfte der Gesellschaft und in dem Fall aber auch nicht äh, des rechtsradikalen Teils der Gesellschaft. Da konnte man alles mitmachen beim Merkel-Witzen. Ist es halt jetzt mittlerweile so, dass man aufpassen muss, wer da noch so mit applaudiert. Und das macht es gleich weniger spaßig.
1: Snoosen oder sofort aufstehen?
0: Snoozen. Instagram oder Twitter? Twitter.
1: Vegan oder glutenfrei?
0: Dann eher vegan. Wein oder Bier? Bier.
1: Amazon oder Netflix? Hm,
2: Ich als indirekter Amazon-Mitarbeiter würde da
0: sagen Netflix. Leo Fischer oder Martin Sonneborn? Leo Fischer.
1: Äh, Witze über Katholiken oder über Muslime?
2: Das ist auch sehr schwierig, sich äh, zu entscheiden. Ich ich habe tatsächlich mehr äh, Witze über Muslime äh, gemacht, habe ich letztens äh, gemerkt, oder zumindest über Islamisten. Ähm, Aber erschossen werden will ich auch nicht. Also deswegen äh, nehme ich dann doch lieber die Katholiken, (lacht)
0: um das Bild des feigen äh, Satirikers zu entsprechen. Lassen Sie uns nochmal mal zurückgehen an diesen 7. Januar 2015. Mhm. Am Abend vorher hatten Sie was getrunken, Sie waren müde, haben gerade so eine Art Mittagsschlaf gemacht. Ich hatte
2: hatte zwei Nächte mehr oder weniger durchgetrunken, insgesamt vielleicht sechs Stunden geschlafen. Und ja, ja, war da schon ein sehr netter Zustand.
1: Und in Paris haben zu der Zeit mehrere Männer das Büro der Satirezeitschrift Charlie Hebdo gestürmt und die Redakteure dort, die bei der Redaktionskonferenz waren, erschossen. Wie haben Sie denn von dem Anschlag erfahren?
2: über meine Tagesschau-App, also eine äh, Eilmeldung kam rein und äh, jeder Benutzer der Tagesschau-App weiß, dass man da denkt, es ist nichts Wichtiges, weil bei der Tagesschau-App kommen ja gerne auch mal so Eilmeldungen wie äh, Jugendwort des Jahres gewählt oder so, etwas, was man dringend sofort wissen muss. So dachte ich erst, äh, ja, ja, ignoriere ich, dann las ich aber, äh, was, ist, was die Meldung äh, war und ja, wie jeder andere ist man dann natürlich erstmal schockiert.
1: Und dann, so beschreiben Sie es zumindest in einem Erfahrungsbericht, den Sie dann mal zu einem Jahrestag zwei Jahre später geschrieben haben, hat Ihr Telefon nicht mehr aufgehört zu brummen und zu klingeln.
2: Ja, man hat ja eine gewisse Erfahrung äh, bei der Titanic mit äh, anderen Medien und äh, dass ganz schnell die Idee kommt, äh, da werden Satiriker angegriffen, hier gibt es auch Satiriker, dann fragen wir mal bei denen nach. Das war äh, zu erwarten, ist ja auch irgendwie logisch. Und äh, wir saßen zusammen, haben überlegt, was was machen wir jetzt, ignorieren wir das Ganze, also was nicht ignorieren, aber äh, äußern wir uns dazu gar nicht. Äh, das weiß man aber funktioniert nicht. Also, äh, ähm, also habe ich überlegt, äh, haben wir uns so ein paar nette Witze dazu überlegt, weil das ja auch so eine Titanic-Pflicht ist, egal was passiert, auch wenn man äh, betroffen ist, macht man äh, eben äh, Witze. Äh. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ist egal, ich rede jetzt einfach mit allen. Also ich hätte ja auch nur ein Interview rausgeben können. Ach komm, machen wir jetzt mal, schauen wir mal einfach, was passiert. Und äh, dann äh, hatte ich eigentlich einen 10-Stunden-Interview-Marathon. Also äh, ungefähr, also Es ging bis bis in die Nacht. Mit mit. Ich habe nicht gezählt, wie viele Kamerateams, aber sie standen Schlange und Live-Interviews äh, mit diversen Radiosendern und diverse Printjournalisten. Also es war
1: war einiges los. Welche Frage kam am häufigsten?
2: Äh, haben Sie Angst? Das war immer die Einstiegsfrage. Es war tatsächlich, wie ich auch in einem Artikel geschrieben habe, eigentlich immer die gleiche Folge. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß nicht, ob man das in Journalistenschulen lernt oder so. Aber es war immer, haben Sie Angst? Da die, bekannt war, dass die Antwort da schon Nein sein wird, war die Nachfrage, haben Sie wirklich keine Angst? Dann kam die schöne Frage, haben Sie die Sicherheitsmaßnahmen erhöht? Was in sich schon einfach eine interessante Frage an einen Chefredakteur eines kleinen satire ist, wie viele Sicherheitsmaßnahmen... Stehen mir denn zur Verfügung? Also äh, holt die spitzen Federn. Äh, also äh, was, was, was für Sicherheitsmaßnahmen soll ich denn erhöhen? Und äh, dann irgendwann, glaube ich, wurden äh, nochmal irgendwelche interessanten Fragen gestellt. Aber im Zweifel äh, ja kamen kam diese Fragen, von denen man auch wieder merkt, und das ist, glaube ich, tatsächlich äh, journalistisch erlernt, äh, man braucht natürlich die Gefahrensituation. Man will als Journalist hier die Angst spüren. Und äh, die Tendenz geht natürlich zum, wir wollen Blut fließen sehen, weil dann ist es eine Nachricht. Also auch das nicht, nicht wirklich als Unterstellung gegenüber Journalisten. Das ist macht, bringt, bringt der Beruf einfach mit sich.
0: Hat die Polizei sich dann eigentlich auch bald bei Ihnen gemeldet oder sind die vorbeigekommen? Die
2: sind, die haben sich recht bald gemeldet. Aber ich kann mich in dem Chaos gar nicht mehr erinnern, äh, wann genau. Ähm, Äh, Aber ich glaube, an diesem ersten Tag noch nicht. Wir hatten, eh glaube ich, zwei, drei Tage Ruhe, bevor dann die Polizei vorbeikam, gesehen hat, dass man äh, in die Redaktionsräume praktisch, ja, drückt die Tür zur Seite, im Erdgeschoss ist drin, erschießt alle und kann innerhalb von fünf Minuten wieder nach Hause. Äh, Da wurde dann die Polizei auch ein bisschen skeptisch, ob man nicht irgendwelche Schutzmaßnahmen braucht.
0: Welche Schutzmaßnahmen waren das?
2: Da liefen dann äh, Männer mit Maschinengewehren äh, rund um dieses nette äh, Wohnhaus. Was dann erst da, da kam, kommt dann Angst auf. Also dass, wenn, man, wenn man so eine Maschinenpistole vorbei am Fenster Maschinen sieht und einer der Polizisten, die ja auch im Zweifel nicht blöd sind, äh, meinte auch zu uns direkt, also, dass unsere Gegenwart hier ist praktisch schon der Sieg der Terroristen. Also Dass, äh, dass man äh, Menschen, die eigentlich, also wirklich nur abstrakt mit dem äh, Geschehen zu tun haben, äh, diesen Maßnahmen aussetzt, das ist schon eine Einschränkung von Freiheit. Und das weiß auch ein Polizist dann. Äh, Das ist ist ja schon schon eine Folge dieses Terroranschlags.
1: Die blieben aber draußen oder die kamen auch richtig in die Redaktion?
2: Nee, nur die Vorgesetzten. Also da war war eine große Delegation da, hat sich das alles angeguckt und dann wurde sehr, sehr ernsthaft äh, sehr sehr gut vorbereitet, sehr präzise besprochen, was was für Möglichkeiten es gibt, was, was eine absurde Situation ist, weil da sitzen alberne ehemalige Klassenclowns äh, vor vor wichtigen Polizisten und äh, reißen sich sehr zusammen, nicht ständig irgendwelche albernen Scherze zu machen. Sie haben Zettel mit Hinweisen
0: bekommen, bitte nicht an Linksextreme weitergeben. Genau.
2: Und dann kam von hinten äh, natürlich schon zu spät und ja, so. <lacht> das ist natürlich klar. Naja, äh, ist schwierig, also äh, weil, äh, nur weil man weil man professioneller äh, Witzemacher ist, muss man ja nicht in jeder Situation albern sein und äh, Wobei meine Erfahrung sagt, gerade höherrangige Polizisten können durchaus mit so etwas umgehen. Andererseits frage ich mich jetzt seit ein paar Wochen, wie viele Rechtsradikale mich beschützt haben, wenn es um die hessische Polizei geht. Aber naja.
0: <lacht> Hat sich Ihr Bild, durch die, Ihr Bild durch diese Sache, der Poliz- dass Sie von der Polizei haben, verändert? Nee,
2: ich bin, äh, wenn auch irgendwie offensichtlich lose mit Linksextremismus äh, assoziiert, bin ich grundsätzlich kein, kein Gegner der Polizei. Also ich äh, halte Polizei durchaus für eine, äh, Polizisten für eine notwendige gesellschaftliche Institution. Und in dem Fall, hat, es hat sich nichts wesentlich verändert. Ich bin äh, in einer Situation gekommen, in der der Staat so reagiert, wie er nun mal äh, reagiert. Und äh, persönlich sind immer alle nett und äh, das Problem für mich war eher die Maschinerie, die da in Gang gesetzt wurde, gegen die ich keine Chance habe. Also äh, hätte jetzt irgendein Muslim in irgendeinem Forum, das von der Polizei äh, äh, beobachtet wird, etwas geäußert, was sehr viele Menschen von Schumi-Fans über Katholiken, über Fans von Dart-Spielern schon über die Titanic geäußert haben, nämlich äh, dass wir für fürchterliche Menschen wir sind und dass wir eigentlich den Tod verdienen, äh, wäre ich praktisch rund um die Uhr äh, von Personenschützern umgeben äh, gewesen, hätte irgendwelche, äh, mein Haus irgendwie auf Staatskosten äh, mit äh, irgendwelchen äh, äh, Türverriegelungen, Kameras und, und äh, Schutzmaßnahmen äh, bekommen. Und das ist eine Art, in der ich nicht leben will. Also das ist, das ist, äh, das ist eher mein Problem damit gewesen, dass, dass da ein, ein durchaus in sich logischer Apparat in Gang gesetzt wird, der mir die Freiheit nimmt.
1: Brauchen Sie noch einen zweiten Kaffee? Oder? Im Moment nicht.
2: Okay.
0: nee. Ach Sonst hätten wir mal gucken können. Ich, ich bestelle gleich mal was. Wir können auch zum Bier überlegen. Vielleicht kommen wir dann auch zum Bier. Ich hole mal gleich zwei, drei. So. Maria.
1: Jetzt tatsächlich Bier endlich mal im Podcast.
0: Wir wurden die ganze Zeit darauf
1: hingewiesen, dass wir nur Unalkoholisches trinken. Ich nehme nur so einen Schluck. Kollege Steppert ist für die gesamte Flasche entschuldigt, weil er später noch Autofahren fahren. Muss. Danke, danke, danke. <lacht>
0: so kann ich noch rechtfertigen. Ich
1: hoffe, Sie müssen nicht noch später Autofahren. Nein,
0: nein, nein. Prost. Hm? Wie ist denn das eigentlich? Jetzt bei, nicht mehr bei der Titanic. Was machen Sie eigentlich die ganze Zeit? Aufräumen. Ich habe
2: äh, <lacht> hab, äh, fünf, fünf Jahre äh, alles im Büro gehabt und zu Hause äh, nur irgendwelche Stapel. Und es äh, hat jetzt nur vier Wochen gedauert, äh, so weit aufzuräumen, dass ich auch zu Hause mal irgendwas vernünftig arbeiten kann. Und... Äh, dann sehen wir mal, das, was ich bisher auch gemacht habe. Schreiben und, äh, und Leuten etwas anbieten. Und ja, schauen wir mal, wie weit ich da komme.
1: Also mehr wieder als freier Journalist arbeiten sozusagen?
2: Ja, das ist der lukrativste Job der Welt. Äh, ja, äh, genau. Nein, ich bin ja äh, nicht mehr Chefredakteur, was sehr angenehm ist nach nach dem. Die mindestens. Regel ist fünf Jahre und dann genau. ist man aber
0: auch raus und nur noch Autor. Bei der genau. Hätte nee,
2: ja keinen Sinn, da noch rumzusitzen und beim nach allem, was der Nachfolger äh, macht, äh, oder uff, zu sagen, dass, äh, das wäre ja für den, den oder die Nachfolgerin äh, irgendwie sehr unangenehm. Nee, ähm Aber man bleibt ja äh, als Titanic-Chefredakteur mit Titanic assoziiert und produziere immer noch den Podcast, äh, den wir bei Audible haben. Und äh, wir haben ja in diesem Jahr 40-Jähriges, 40 Jahre Titanic, da äh, werde ich auch einiges äh, äh, an an Büchern und äh, Ausstellungen und dergleichen äh, vorbereiten. Und äh, da gibt es durchaus einiges zu tun
0: noch. Wir haben vorhin über den deutschen Humor gesprochen und irgendwie auch die Titanic, die diesem, diesem deutschen Humor irgendwie einiges, einiges, einiges gegeben hat. Aber trotzdem war die Titanic ja nie ein Massenprodukt. Die ja, Auflage war immer so, ich war, hab, wollte sie mir eigentlich gestern noch kaufen, aber ich habe sie am, äh, am, am Kiosk nicht mehr bekommen. Die weil Klassiker, die meinten, ja. wir haben die Titanic nicht mehr. Mhm.
2: Äh, ja, es verschwindet langsam an den, den Kiosken, genau aber wie so viele. Also das äh, ja, bringt das Vertriebssystem mit sich. Äh, Eigentlich kriegt man uns nur noch an an Bahnhöfen und äh, sorgfältig ausgewählten Top-Kiosken.
1: Und ansonsten im Abo, oder? Genau,
2: im Abo natürlich, klar. äh, äh, Bitte auch abonnieren. Äh, Noch haben wir sehr gute Abozahlen.
0: Wie Äh, sind sind das im Moment? äh,
2: Das sind immer noch, äh, ich weiß es aktuell nicht genau, aber äh, schon über äh, 20.000. Sind die gestiegen
0: durch Charlie Hebdo?
2: Ja, das war die höchste Auflagesteigerung äh, überhaupt. Da haben wir in zwei Tagen 1.500 neue Abonnenten bekommen, was aber traurig ist. Also das ist, äh, das ist, äh, ist, zwar nett, dass Menschen Solidarität äh, zeigen wollen, indem sie ein Satiremagazin abonnieren, aber es ist, ist natürlich äh, es ist keine Eigenleistung. Also das hat überhaupt äh, nichts mit irgendwie <lacht> Freude oder Stolz zu tun. Das ist einfach einfach nur traurig, weil es an, an ein Verbrechen erinnert. Aber das Geld nimmt man natürlich trotzdem gerne. <lacht> Klar. Ähm, nein, also Titanic hat traditionell eine Reichweite, f- egal in welcher Form, es verdreht, ist von, von einer Viertelmillion, ist so die A- Erfahrung in Deutschland. Ähm, also wenn man, wenn man so die, die frühen Auflagenzahlen nimmt, und Titanic war immer ein, ein Magazin, das, das, das mindestens drei, vier Leute lesen, würde ich tippen. Das ist ja studentisch eher und äh, Liegt gerne in WGs oder auf irgendwelchen äh, Toiletten herum. Ähm, Also kann man davon ausgehen, dass jede Ausgabe mindestens drei Leute erreicht. Also dann kommt man immer so ungefähr auf äh, auf eine Viertelmillion bei. Wir haben zwar so so eine halbe Million Twitter-Follower, von denen aber die Hälfte wahrscheinlich das Schiff meint. Ähm, äh, Auf Facebook ähnlich. Also man kommt äh, immer ungefähr auf eine, eine Viertelmillion Menschen und das das hat mit den Eigenheiten der Titanic zu tun, mit, mit dem dann doch äh, hier und da intellektuellen, mit, mit der rabiaten Renitenz und, und diesem sehr eigenen Anspielungsuniversum und äh, und dass sich nicht festlegen auf eine Form. In der Titanic passiert ja auch, äh, gibt es ernstha- den ernsthaften Essay, die klassische anklagende Satire in Form Briefe an der Leser, das reine Alberne, das der pubertäre Scherz, das Abstrakt und so. Und das, das verweigert sich einem größeren Publikum, die Erfahrung sagt, aber sobald man äh, das, das äh, an einen breiten Geschmack äh, anschließt, wie etwa bei Otto Walkes. Äh, ist eben Robert Gernhardt, Gernhardt hat ja auch für Otto Walkes Genau, die Gernhardt Eilert Knorr, die, ja. äh, die drei, äh, haben halt recht schnell gemerkt, wir können die gleichen äh, Nummern, das gleiche Prinzip Äh, Eben mit mit massentauglichen Anspielungen äh, versehen und äh, mit dem hervorragenden Präsentator äh, Otto Walkes mit einer gewissen Bühnenpräsenz. Und schon erreichten sie die halbe Republik damals. Also das äh, das liegt, glaube ich, weniger an der Fähigkeit, komisch zu sein, als als die Frage, äh, welches Publikum spielt man an und Titanic sollte auch gezielt klein bleiben, weil viele Dinge nicht gehen, wenn, wenn, äh, wenn man ein großes äh, Publikum hat, dann verwandeln sich manche Dinge, die, äh, die jetzt einfach äh, Polemik sind oder, oder, äh, oder einfach äh, Wut, die sich gegen etwas richtet, dann tatsächlich in etwas, was sich was nach unten stößt. Weil wenn man, wenn man ein breites Publikum bedient und das in der gleichen Aggression tut, wird es wird unsympathisch, wird es
0: problematisch. Wie, wie ist denn Ihr Bild von diesen erfolgreichen oder mehr oder weniger erfolgreichen Formaten, die selber für sich reklamieren, wie Jan Böhmermann mit seinem Neomagazin Royal, der ja auch die Titanic als äh, für ihn sehr wichtig äh, beschreibt. Wie, wie empfinden Sie denn selber, was die machen? Und die sind damit ja in der breiten Öffentlichkeit auch relativ erfolgreich?
2: Ja, da gibt äh, da schlagen mehrere Herzen. Also äh, sich an Robert, wenn man sich an Robert Gernhardt hält, der mal äh, eine Humorkritik geschrieben hat, dass er noch den jämmerlichsten Versuch, äh, meinetwegen von äh, Sat1 irgendwelche Comedy zu machen, grundsätzlich erstmal gut findet, weil äh, er ja, wie ich vorhin schon sagte, äh, in einer Republik mit recht wenig Komik und wenig Akzeptanz für äh, Komik aufgewachsen ist und jeder Versuch, Leute zum Lachen zu bringen, erstmal was Positives ist. Und ich auch grundsätzlich alles, was versuch, sich an Titanic orientiert, auch gut finde, weil ich äh, finde, äh, schön, wenn, wenn, wenn das äh, weiter geführt wird in irgendeiner äh, Weise. Als äh, Titanic-Mitarbeiter ist es natürlich ein Problem. Da wird einem einfach auch ein gewisses Publikum weggenommen auf Kanälen und mit Möglichkeiten, die man halt nicht hat. Wir haben kein öffentlich-rechtliches Geld. Wir sind eine Non-Profit-Organisation, die irgendwie sich am Leben erhalten will. Und da ist natürlich so etwas ein
0: Problem. Was ist Ihr Eindruck davon? Wie finden Sie das? Schauen Sie manchmal die Heute-Show?
2: Die Heute-Show schaue ich nicht mehr, weil mich die Heute-Show, ehrlich gesagt, langweilt. Das ist diese... Äh, da da ist, ist es so eine gewisse Taktung. Da merke ich als erfahrener Komikkonsument äh, und Produzent schon sehr früh, wohin der Witz geht. Und dann muss ich einfach nicht lachen. Das bringt mich einfach nicht zum Lachen. Also äh, ich, schaue ich mir auch nicht an. Bei, bei Böhmermann ist das durchaus gelegentlich geschehen. Aber... Ähm, bei Böhmann habe ich so ein bisschen das Problem, dass er sich nicht ganz entscheiden kann, was er will. Will er Satiriker sein und äh, also irgendwie Reibung erzeugen oder will er Unterhalter sein und, und in einer Late-Night-Show ein breites Publikum reichen da, entstehen manchmal Missverständnisse, die er, die er, glaube ich
0: selbst hervorruft. Ich weiß sogar noch weitergegangen, hätte gedacht, will er Klassenclown oder Klassensprecher sein? Ähm, ja, So also mit bideutsch, Ach, solche Sachen, die manchmal so ein bisschen ja. ein neuer deutscher Patriotismus, der ja, der ja äh, nur ein bisschen Humor gewandt hat, aber in erster Linie eigentlich eher so einen Anspruch hat, ein bisschen, äh, wir wollen was Besseres erreichen und wir wollen ja, dass Deutschland sich verbessert. Also so ein, so ein Klassensprecher.
2: Ja, ja letztlich Anspruch. ist äh, Jan Brümermann Sozialdemokrat. Und ich sagte ja schon, was mit Sozialdemokratie und Humor <lacht> so, eine, so eine Sache ist. Aber dafür hält er sich eigentlich ganz gut. Also es ist äh, ja halt äh, der Wunsch, äh, die Welt zu verbessern, ohne in irgendeiner Weise äh, radikal werden zu müssen oder, oder Leute wirklich von den Kopf zu stoßen. Das, das ist so ein Problem. Aber... Ich, ja, ich möchte es aber auch äh, nicht zu äh, äh, negativ sehen, weil ich auch nicht genau weiß, in welchem welchen Kontext die Sachen entstehen. Also es ist... Äh äh, ist ja auch nicht immer einfach, äh, selbst bei einem Spartenkanal äh, das ZDF, äh, alle Dinge durchzusetzen, die man äh, so haben will. Und man kann, das weiß ich auch aus Erfahrung von Titanic, man kann sich natürlich immer als Rebell geben, aber wir alle müssen unsere Sachen auf irgendeine Weise verkaufen. Also das äh, äh, muss man, deswegen kann ich das nicht bewerten, aber äh, die äh, so, immer wenn ich näher etwas mitkriege, denke ich, ja komm, entscheide dich. Also entweder willst du jetzt ein Willst du die Leute zum Lachen bringen, dann äh, muss man eher harmlos äh, bleiben und darf sich nicht so oft äh, ernsthaft politisch äußern. Oder willst du Satiriker sein, dann musst du aber auch konsequent äh, äh, die Leute vor den Kopf stoßen.
1: Um bei dem vor dem Kopfstoßen vielleicht ein bisschen anzuschließen, ähm, lassen Sie uns ein bisschen über Social Media reden und was mhm. die Titanic da so gemacht hat. In den letzten Monaten haben Sie es ja immer wieder geschafft, ähm, über Social Media Kanäle Medien reinzulegen. Also das mhm. heißt, unter anderem hat sich ein Redakteur von Ihnen als russischer Hacker ausgegeben, der die Bild-Zeitung dann kontaktiert hat. Mhm. Äh, kontaktiert hat. Ähm, als hr-Tagesgeschehen äh, twitterte einer ihrer Mitarbeiter, ähm, Volker Bouffier, würde die Bayern-CDU gründen. Was bringt denn so eine Hochse?
2: Es äh, bringt vor allem viel Aufregung äh, bei Journalisten und wenn Journalisten sich getroffen äh, fühlen, werden sie sehr, sehr aktiv und äh, man hat sehr viel Werbung und man entlarvt das immer Gleiche, nämlich, dass Journalisten halt auch faule Menschen sind und äh, äh, wenn sie eine äh, mögliche Sensation entdecken, dann schauen sie nicht so genau nach und äh, leider bessert sich das aber auch nicht, egal wie oft äh, man das macht. Wir haben nämlich schon ich glaube, es war 2012, wann, wann äh, wurde äh, Wulff Bundespräsident? Ich glaube, es war 2012. Ähm, da war ja schon das Problem, dass äh, bei der Wahl vorher äh, das Ergebnis vorab getwittert wurde. <lacht> und dann saßen wir, äh, Leo Fischer, Michael und Ziegelwagner und ich damals in der Redaktion zusammen und haben geguckt, wer ist in der Bundesversammlung, welche Prominenz und... Äh, die suchten also uns einfach die Schauspielerin Martina Gedeck, Gedeck, Gedeck? G-
1: ja. Gedeck. Äh, ja. Gedeck.
2: Herren Gedeck. Oh Gott, dieser Witz. Bitte streichen. Ähm, äh, äh, egal, wir suchten sie uns aus, weil sie noch keinen Twitter-Account hatte und wussten sie in der Bundesversammlung und haben einfach einen Twitter-Account erstellt. Und das war einer der lustigsten Abende meines Lebens, weil wir saßen einfach drei Stunden zusammen, haben uns mit der Zufallsfunktion durch Wikipedia geklickt, irgendwelche Sätze rauskopiert. Ja. Ähm, äh, und irgendwelche kleinen lustigen Kommentare hinten dran äh, gesetzt. Und dann entstand der Eindruck, das wäre ein schon länger geführter Twitter-Account und haben damit dann äh, während der Bundesversammlung rumgetwittert. Und schon da war das natürlich äh, in allen großen Medien. Martina Gedeck äh, twittert das Ergebnis und so. Und äh, das äh, ist keine besonders große Leistung, das äh, zu entlarven. Aber es funktioniert immer wieder, weil... Äh, die großen Medien äh, den sozialen Netzwerken hinterherhecheln, aus, aus Angst, Leser zu verlieren.
1: Manchmal gab es dann aber auch Konsequenzen der sozialen Netzwerke. Sie wurden beispielsweise auf Facebook gesperrt. Wie, wie kam es äh, dazu?
2: Auf Facebook gesperrt, ehrlich gesagt, weiß ich schon gar Aha. nicht mehr. Was war, was war denn da? Die was ach so, oh ja, aber das, ach, das die war das ja, war zusammengeschnitten. Ja, ja, der Theater, ne? ja genau. Das, ach, das war. Äh, das war ja, äh, das ist wieder äh, ein, ein sehr spezieller Fall und hat wahrscheinlich mehr mit amerikanischer Brüderie als äh, sonst etwas zu tun. Äh, fiel einfach nur äh, die Bildschlagzeile, das, das äh, Frauenbild äh, des Islams oder was? was ja, war, genau. es, war, es
0: ging um das Frauenbild des Islams. Genau, das äh, äh, genau. Frauenbild von Flüchtlingen. Äh, genau,
2: genau ja, es ging aber konkret um äh, Frauenbild im äh, Islam, das man zu Recht angreifen kann. Mir schien es natürlich sofort bigott, dass äh, die Bildzeitungen, die natürlich ein auch nicht gerade unkompliziertes, äh, Frauenbild äh, gepflegt hat und immer noch pflegt, äh, das äh, schien es einfach naheliegend, äh, diese Schlagzeile in einfach ein paar äh, Frauenbilder der äh, vergangenen Tage der Bildzeitung zu legen und zu fotografieren. Mir schien diese Beobachtung noch nicht mal clever genug, um es für die Titanic zu machen, sondern habe es einfach privat geteilt. Und das verbreitete sich so sehr, äh, bis, man kennt es ja, dann irgendwelche Leute etwas melden und dann wurde ich auf Facebook gesperrt, weil dort äh, eben äh, weibliche Brustwarzen zu sehen waren. Und Das ist äh, das dann tatsächlich ein, ein seltsames Zusammenspiel. Und ja, es hat vor allem mit, mit der Brüderie auf Facebook.
1: Ist das mehr Brüderie oder sind die auch generell ironieunfähig, die sozialen Netzwerke?
2: Das glaube ich gar nicht mal, also ja die Kontrolle auf äh, sozialen Netzwerken ist zwangsläufig äh, äh, ironieunfähig, weil äh, wie soll das aber auch anders äh, gehen? Also äh, äh, ich wüsste nicht, also entweder funktioniert das äh, über irgendwelche Algorithmen, die das überprüfen oder im Zweifel äh, über irgendwelche äh, Menschen, die in Indien sitzen und äh, ihre deutsche Ironie bewerten sollen. Also das, äh, das kann einfach nicht funktionieren. aber da, da muss es immer wieder schiefgehen. Äh, für äh, aber so etwas wie, wie Titanic ist das kein großes Problem. Also egal ob Twitter oder Facebook, man äh, hat als Titanic die Möglichkeit, Pressemitteilungen rauszugeben, sich mit äh, in anderen Medien zu beschweren und Zensur zu schreien und dann funktioniert das wieder. Dann werden, werden wir entsperrt, weil äh, den Eindruck möchte man äh, bei Twitter und Facebook natürlich auch nicht äh, hinterlassen, dass, dass man äh, irgendwie Satire zensiert und dann ist man da wieder frei für für einzelne äh, sehr lustige oder, oder irgendwie interessante Twitterer ist es äh, eher ein Problem. dass äh, Die haben dann nicht diese Möglichkeiten. Also wir sind da in, in einer eher privilegierten Position. Wenn
0: wir haben ja über die russischen Hacker gesprochen. Mhm. Funktioniert, beziehungsweise den angeblichen russischen Hacker, der die Bildzeitung einge- reingelegt hat. Es ging da ja darum, wie die SPD äh, über die GroKo abstimmt. Funktioniert bei der Bildzeitung, wie jetzt auch hier bei dieser Sache, funktioniert dann noch das gute alte Freund-Feinschema, also so quasi der Kohlwitz von früher? Ja, das äh, Kollege Moritz Wirtgen hat das ja
2: äh, sehr äh, mutig und gut äh, durchgeführt. Es ist, es ist, immer das äh, gleiche Prinzip gibt dem Affenzucker. Also das, was da ja ohnehin äh, gewünscht ist, Es ist ja nicht schwer bei äh, Julian Reichelt. Äh, den, also man merkt ganz subtil, dass Julian Reichelt äh, es mit Russen nicht so hat und hinter allem irgendwelche Russen. Äh, vermutet Und wenn man ihm das nur so ein bisschen hinwirft, äh, springt er natürlich gleich äh, an. Und er war ja wohl auch derjenige, der das äh, auf die äh, Titelseite gehoben hat, obwohl es überhaupt gar keinen äh, Beleg und irgendwas gab, weil unser letzter Stand war, äh, sie hätten gern noch irgendwelche äh, Absicherungen, irgendwelche äh, Belege dafür. Und äh, wir w- w- wussten überhaupt nichts davon, dass es dann wirklich gleich die Schlagzeile auf der 1 wird. Das muss wohl Reichelt persönlich in, in seinem, äh, ja, so in, in seiner äh, irgendwie speziellen Beziehung zu Russen äh, gewesen sein. Und das, äh, es bedarf halt nicht viel. Man muss, man muss, wie auch bei den anderen Meldungen, man muss nur schauen, was wünschen sich Journalisten und äh, äh, gerade welche Meldung hätten sie gern. Und dann
0: suggeriert man das und dann geht das ganz fix. Es ist ein bisschen, dass sie, es fühlt sich manchmal so an, als wenn Sie so Aktivisten für den Deutschen Presserat wären. Ja, in dem Fall schon,
2: ich glaube, das hat sich über die Zeit ein bisschen, ein bisschen verschoben. Man kommt schwieriger an Politiker ran, sie sind viel, viel cleverer geworden und die, die mediale Präsenz ist auch, ist auch etwas anderes geworden. Und ja, also es ist, es steckt, also zumindest bei mir steckt so, so eine gewisse enttäuschte Berufsehre oder irgend, irgend so etwas dahinter, dass ich Journalisten als das Interessantere. Ziel empfinde, weil ich bin irgendwie auch einer, äh, habe immer sehr gerne äh, Print äh, äh, gelesen. Ich war, in der zweiten Klasse hatte ich schon irgendwie FAZ unterm Arm und so, weil mir allein diese Textwüste imponiert hat und, äh, und es äh, Wir haben ent- den richtigen Mann eigentlich. Ja, genau,
1: ja, äh, Damals gab es noch weniger Bilder in der FAZ. Ja, ja,
2: genau, super, finde ich gut, sollte sollte man wieder hin. Ähm, Und äh, diese diese teilweise Sorglosigkeit, die da herrscht und äh, das äh, Nicht-Wahrnehmen dieser vor sich hergetragenen vierten äh, Gewaltsache und so weiter, das das reizt mich deswegen, weil weil, das das mir irgendwie näher ist als irgendwelche Politiker, zu verbessern. Ab, abgesehen davon möchte, also äh, Politiker zu erziehen mit Satire, ist so etwas, was mir auch irgendwie grundsätzlich falsch erscheint. Also will ich wirklich, äh, wenn auch nur rein hypothetisch, so lange äh, mich über Merkel äh, lustig machen, bis sie eine gute Politikerin ist, da steckt mir irgendwie der falsche Ansatz dahinter. Das ist für mich Kabarett. Also es ist so, ich bin Teil dieses Systems und durch meine Witze mache ich die Politik besser. Mir scheint aber die die satirische Haltung eher eine grundsätzliche Gegenhaltung zu sein. Politik ist grundsätzlich erstmal suspekt. Das sind Menschen mit Herrschaft, äh, Herrschaftsmöglichkeiten und Macht. da muss man einfach irgendwie, die muss man einfach ärgern. So, das scheint mir die sinnvollere Position zu sein, weil äh, ansonsten überschätzt man sich auch. Und äh, Journalisten, da sehe ich noch die Chance, vielleicht ein bisschen sie auf meine Seite zu ziehen und zu sagen, hey. Äh, äh, vielleicht ist es wichtig, dass ihr diese oder jene Funktion erfüllt und es nicht immer euch so leicht macht. Vielleicht ist es das. Vielleicht steckt da irgendein Idealismus dahinter.
1: Wenn Sie sagen, Politiker eher, eher ärgern, was ist äh, in Zeiten, wo wir von äh, AfD in den, in den ersten Landtagen reden und so weiter, ähm, ist das jetzt? War der letzte Kaffee dahin? Ja. Der Wind hat ihn hier einfach runtergeweht, aber wir haben ja noch Bier die da. Die
2: wissen woher der Wind weht.
1: Sind das besonders gute Zeiten für Satiriker momentan oder macht das alles eher schwieriger?
0: Ganz kurz, man muss dazu sagen, Während wir über die Bildzeitung reden, gibt es ja. diese Fahne, die hier im Wind weht. Ja. Also eine Bildzeitungsfahne, dann noch eine zweite und noch so ein paar andere Schilder. Und auf der einen steht eben das bringt nur Bild. Wissen, woher der Wind weht. Deswegen. Eine hervorragende Kombination das Wetter gibt es nur in der Bild.
2: Es sind für Satiriker sehr schwierige Zeiten, weil man, äh, politisch, weil man, weil man in alle Richtungen äh, aus, austeilen muss. Also, es ist, äh, wenn, man, wenn man Mächtige mit Witzen ärgern will, wobei ärgern auch schon wieder so viel ist. Also wenn, für mich ist es tatsächlich immer so: äh, die Kanzlerin, der Kanzler, irgendwelche äh, Menschen haben einfach einen überraschend hohen Einfluss auf das eigene Leben, sei es nur durch ihre mediale Präsenz und so. Und dann, äh, scheint es mir naheliegend, sich dagegen wehren zu wollen. Also äh, das einfach nur zu sagen, hey, äh, äh, ich, also es ist, es ist einfach schön, sich in äh, einfach vor einen Computer setzen zu können und mit ein paar wohlgewählten Worten äh, Menschen, die tatsächlich einen Einfluss äh, haben, irgendwie auf die Füße zu treten und äh, oder sei es nur mit anderen über sie zu lachen. Äh, äh, jetzt hat man aber das Problem, wenn Leute wie von der AfD, die... Äh, die ja nun wirklich äh, äh, schon wahnhaft, äh, speziell bei Merkel, äh, vorgehen. Wenn die mitlachen, hat man ein ein Problem. Und da sind nach meiner Definition echte Nazis drunter. Und da, wenn man die wiederum ärgern will, äh, hat man auch ein Problem, weil sie das Spiel mittlerweile begriffen haben. Und äh, und ihre eigene, äh, irgendwie vulgäre, noch vulgärere Variante, das... Das vulgär Dialektischen haben nämlich einfach, äh, einfach immer alle Vorwürfe gegen sie umzukehren. Also äh, sie wehren sich wie jetzt Identitäre gegen linke Gewalt, indem sie die SPD an, Plakate bei der SPD aufhängen. Was ist? Man kennt ja die linksradikale SPD. Ähm, äh, und, und sie, sie drehen äh, all das immer um. Und äh, wenn Witze über sie und ihresgleichen, kommen sie dann immer damit her, dass es Hetze in Form äh, von Satire ist und so weiter. Und das äh, wirkt das Problem, dass man ihnen dann auch wieder äh, Material gibt. Und sie können, können dann immer weiter äh, diese, dieses Spiel spielen, das sie erfolgreich macht. also sie, sieht man ja auch an, an internationalen Figuren, an Trump und so weiter, jede Form von äh, und noch der bescheuertsten äh, Form von äh, wir kämpfen gegen irgendeinen linken Mainstream funktioniert einfach und äh, da hat man es echt schwer, äh, sich da zu zu lavieren und nicht äh, in so etwas zu kommen, was ich jetzt gerade mache, nämlich lange Erklärungen abliefern, statt einfach äh, irgendwie einen treffenden Witz zu finden.
1: Nur als kurze Erklärung für unsere Leser, was man eigentlich im Hintergrund hört, hier wird gerade ein bisschen der Kiosk geputzt. Sie machen die Fenster sauber, ne? Das Fenster wird freigefegt. Ja, Ja, ist
0: auch äh, gut. Ja, ist ja auch Ach. ganz schön grün hier. Ja, da machen wir ein bisschen Platz. Be- deutlich sinnvoller als das, was wir machen. <lacht> wie, wie ist denn das eigentlich? <lacht> Witze über die AfD, machen Sie die denn überhaupt noch? Kann ja, wir, nicht... haben,
2: wir haben sehr viele äh, gemacht und irgendwann haben wir festgestellt, ja, jetzt ist es wieder so, so ein konsens äh, äh, Ding, äh, und gibt, gibt denen auch nur die Möglichkeit, äh, dass man eher damit aufhört und, äh, und wenn überhaupt die Konsequenz äh, provoziert. Also das, äh, das ist das einzige... Was, was irgendwie da, glaube ich, noch sinnvoll erscheint. Also, ich hatte vor einer Weile so einen Twitter-Post, in dem ich einfach nur geschrieben habe, ich blocke Nazis. Und ich habe eine recht weite Definition davon. Und das war wie so eine äh, Honey Trap für, für AfD und äh, andere Publikum. Sie fühlten sich fort angesprochen, obwohl da ja niemand als Nazi bezeichnet wird, sondern nur ganz allgemein. Es kamen ganz viele an, um zu sagen, sie seien keine Nazis. Und dann habe ich sie alle geblockt. Und seither habe ich eine recht gemütliche Zeit auf Twitter. Ja.
1: Sind Sie selber schon mal geblockt worden auf Twitter?
2: Mit Sicherheit, aber
1: äh, wirklich. Aber ja. noch nie gesperrt irgendwie vom... Äh,
2: ich, mir wurden äh, mir wurde, wurde, äh, doch, ich wurde äh, gesperrt und mir wurden auch äh, Sachen gelöscht. Also ich habe, äh, nachdem ja in der Zeit dieses ähm, äh, Pro und Contra äh, private Seenotrettung war mit der Überschrift... Äh, soll oder man so, es lassen. Oder soll man es lassen, habe ich den eigentlich auch nicht, das, das ist ja noch nicht mal satirisch, Ich habe den, den reinen simplen Komikdreh, das, das einen Dreh weiter äh, zu machen und auf, auf den Verursacher selbst zurückzuwerfen habe. Also eine Umfrage pro und contra soll man Zeitmitarbeiter auf offener Straße erschießen äh, gemacht. Das ist, äh, ich meine, das kann man ja auch mal diskutieren, wenn man alles diskutieren kann. Und äh, das, äh, wenn Journalisten Ziel sind, wie vorhin schon gesagt, dann ist die Aufregung besonders groß, hat einige Aufregungen erzeugt. Und na, äh, bei der irgendwie hundertsten Meldung äh, wurden, wurde
0: dann äh, dieser Tweet gelöscht und ich ich glaube ich auch eine Zeit lang gesperrt. Wie ist denn das eigentlich, was wir vorhin wir wir sprechen ja auch mit Ihnen vor dem Hintergrund, dass Sie jetzt bei der Titanic aufhören. Wir müssen gleich nochmal fragen, was Sie jetzt eigentlich machen. Was Sie aber vorhin vergessen haben, ist der Punkt, wie sind Sie eigentlich zur Titanic gekommen? Also Sie haben über Robert Gernhardt eine Abschlussarbeit geschrieben, Magister, irgendwann, Sie wurden älter und dann? Ich kann glaube ich Gar nichts anderes als äh, also das, viele äh, Titanic-Lesen hat, hat äh, dazu geführt,
2: äh, dass ich das auch irgendwie machen wollte. Und ja, tatsächlich immer irgendwie Interesse am Komischen hatte. Es ist auch äh, ein bisschen Sozialisation. Meine Familie war auch immer sehr komisch, komischer als, als ich, äh, ich eigentlich Familien Feste bestanden immer daraus, dass äh, meine Verwandten versucht haben, möglichst spät zu kommen, damit sie die Letzten sind, die beim Reinkommen die große, selbsterniedrigende Anekdote erzählen können, der dann alle lachen und so. Und äh, einfach eine Affinität dazu. Und dann ist das bei Titanic eigentlich immer gleich. Man traut sich irgendwann, äh, Sachen hinzuschicken. Dann wird mal was veröffentlicht und dann hat man ein bisschen mehr Mut. Und dann schreibt man mehr und dann, wenn man genug geschrieben hat, äh, wird man freundlich gefragt, ob man ein Praktikum machen will und wenn das geklappt hat. Ähm, und irgendwann eine Stelle frei wird, muss man halt da wieder das Glück haben, dass es nicht so viele Mitbewerber gibt, was es in, in, tatsächlich meistens der Fall ist. Und so rutscht man da rein. Und wenn man dann so blöd ist, nicht nein zu sagen, wenn es um den, den Chefredakteursposten geht, äh, wird man halt dann auch Chefredakteur. Lernt man Humor eigentlich schon in der Kindheit? Äh, zumindest äh, wird man in irgendeiner Weise damit sozialisiert. Also, wenn man, äh, also ich glaube, dass Kinder, äh, auch meine eigenen, recht früh schon so etwas wie Ironie äh, äh, Sie haben zwei können. Ja. Ich habe äh, ja, hab, äh, mehrere Kinder. Ähm, ich glaube, Ironie ist, ähm, ja, ist auch etwas, was man irgendwie recht früh schon, schon beibringen kann. Also, also zumindest dieses Grundprinzip von ich sage jetzt das Gegenteil. Äh, und meine meines aber nicht so, weil weil Kinder äh, begreifen sehr schnell Körpersprache und und äh, ja irgendwie nicht sprachliche Signale und und dann äh, lernen sie auch schnell Komik und also lachen ist ja glaube ich schon ein menschlich, menschliches Grundbedürfnis also irgendetwas daran äh, ist steckt im Menschen drin und äh, mit welchen Methoden man das dann erzeugt, das, das, das hängt wirklich tatsächlich mit, mit der Kindheit zusammen. Das heißt,
1: Sie haben sehr witzige Kinder?
2: Äh, weiß ich gar nicht. Vielleicht, äh, Kinder entwickeln sich auch gerne gegen die Eltern. Da bin ich mal gespannt. Also ich muss natürlich schon gelegentlich über meine Kinder lachen. Ja, Wobei so Anekdoten, Kindermundanekdoten sind, glaube ich, die langweiligste Form von Comic, die man sich vorstellen kann. Aber, Aber Tochter, auch bei Twitter sehr beliebt. Ja, ja, auf Twitter. Ja, das funktioniert äh, sehr gut. Lachen muss ich, als meine äh, sechsjährige Tochter äh, zusammengefasst hat, äh, was ich beruflich mache. Äh, nämlich äh, Papa macht bla bla bla, dann lachen die Leute und dann kriegt er 10 Euro. Was? in jeder Form stimmt. Also es ist, ich mache bla bla bla, manchmal lachen Leute und viel mehr als 10 Euro kriege ich auch nicht. Also es ist äh, schon sehr
0: präzise beobachtet. Wann kann man anfangen, Kindern Humor beizubringen? Oder wann kann man das vorlegen? Wann fängt das an, dass sie das verstehen und dass sie da auch mit einsteigen können?
2: Ähm, also es gibt, äh, also meine äh, älteste Tochter ähm, hatte, hatte mit, mit so, so knapp drei ihren ersten... Äh, ersten Moment, wo, wo sie gemerkt hat, ah, Wortspiel, das ist komisch. Da, da saß sie hinter im Auto und äh, sagte irgendwie das Wort Zähneputzen vor sich hin und dann stellte, musste sie so in sich hinein lachen und sagte, ha, Zähnepupsen.
0: Und dann merkte ich,
2: <lacht> merkte ich richtig, ah, sie hat begriffen, hey, Wortspiel. Also das, äh, ja, also ich denke, so, so mit, mit der Sprachfähigkeit kommt auch, auch die Fähigkeit, irgendwie Komik zu entdecken. Also das Erste, was komisch ist bei Menschen, zumindest scheint mir das so, ist natürlich hinfallen. Also, äh, was aber auch wieder äh, einem Grundprinzip von... äh, Ein Abfallwagen, der äh, kurz stört. Im Grundprinzip von Comic äh, entspricht das, das Unerwartete. Man hat gerade gelernt, aufrecht zu gehen, also äh, hat, hat das gemeistert. Und das ist die Regel, dass, dass man äh, ein Bein von den anderen setzt und jetzt funktioniert es nicht. Jetzt, äh, jetzt stolpert jemand. Das ist äh, der Bruch des gerade Erlernten, äh, der, der Regel. Und ich glaube, dieses Grundprinzip von Komik fäng, fängt da schon an. Und der
1: Grund, warum man heute eigentlich noch über Charlie Chaplin-Filme lachen kann. Das ist ja genau diese ja, sehr das, flapsige...
2: Ja, also, da hat die, die Basis des Komisches ist halt sehr körperlich und, äh, und erwischt äh, genau diesen Punkt. Wobei... Es schwierig ist schwierig, wirklich etwas universell Komisches zu finden. Also, es kann eigentlich nur über den Körper gehen. Also, mein Kollege Michael Ziegelwagner und ich äh, haben, haben mal lange drüber nachgedacht und haben festgestellt, wahrscheinlich ist, äh, ist tatsächlich schon, schon das Universal Komische der Furz. Das ist, äh, das ist irgendwie die Pointe des Körpers. Also, da staut sich etwas an. Es ist, äh, ist ein bisschen unangenehm und löst sich dann aber mit äh, wahlweise einem lauten Geräusch oder anderer Aufmerksamkeit. Äh, auf äh, in Wohlgefallen. Also das ist wahrscheinlich das einzig universell Komische und äh, findet man auch so ziemlich in jeder, äh, jeder Komikkultur. Äh, diese Körperfunktion wird eigentlich fast immer belacht. Aber wie auch in den meisten Gesellschaften ist es dann äh, Komik, die mit dem Erwachsenwerden dann eher als schamhaft äh, <lacht> daherkommt. Aber sonst ist es, glaube ich, sehr schwer, universelle Komik zu finden.
1: Das war Am Tresen der FAZ-Gesprächspodcast. Diesmal mit dem Satiriker und ehemaligen Titanic-Chefredakteur Tim Wolf. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne an folgende E-Mail-Adresse: Tresen.faz.de. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Am Tresen.